0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Leonard Bernstein nació en Lawrence, Massachusetts, en 1918. Su familia era judía polaca procedente de Rivne, actualmente en Ucrania. A pesar que su padre no quería que se dedicara a la música, el niño mostró sus aptitudes estudiando piano. Estudió música en la Universidad de Harvard y cuando terminó en 1939 entró en el Instituto Curtis de Música, destacándose claramente en la dirección de orquesta. En 1943 fue contratado como director asistente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. En noviembre de ese año debutó como director en un concierto retransmitido a escala nacional cuando tuvo que reemplazar a Bruno Walter, que se enfermó. En 1939, comenzó su sinfonía número uno, Jeremía después de su traslado a Nueva York cuando terminó estudios en Harvard. La convocatoria en 1942 de un concurso de Conservatorio de Nueva Inglaterra lo empujó a terminar la obra y la presencia de Kusevinsky en el jurado le dio esperanzas de ganar. Pasó casi sin dormir esos días y cuando vio que no llegaría por correo, tomó el tren hasta Boston y la entregó personalmente. La dedicó a su padre, Samuel Bernstein, quien lo impulsó con su fe en él. No consiguió el premio, pero su debut como director en el Carnegie Hall de Nueva York le ayudó para su estreno en 1944, conducido por él mismo. La obra ganó el premio del Círculo de Críticos de Nueva York, siendo interpretada por las más famosas orquestas. El primer movimiento, Profecía, muestra el aspecto solemne de contemplación que marca toda la obra. El primer tema es derivado de dos cadencias litúrgicas hebreas, las cuales forman la base del movimiento. El segundo tema emplea una serie dodecafónica para indicar un presagio de desgracia. El desarrollo temático conduce a un clímax dramático y una tranquila coda cierra el movimiento. Representa la intercesión para su pueblo caído en desgracia. El segundo, profanación, corresponde al esquerzo. El tema principal procede de otro motivo empleado en la liturgia hebrea, un canto empleado en el día del Sabbat, caracterizado por sus ritmos de carácter oriental. En la parte que corresponde al trío se encuentra una forma melódica que será característica de Verstein, un tipo de melodía ampliamente empleada en sus obras más conocidas. Para finalizar se recupera la forma rítmica inicial. El último movimiento, Lamentación, corresponde a la interpretación musical de un texto poético. En esta parte utiliza una mesosoprano solista. El texto cantado son las Lamentaciones de Jeremías, en una versión escrita en hebreo. Los versos expresan el grito doloroso de Jeremías al ver a su amada Jerusalén en ruinas, saqueada y deshonrada, a pesar de sus desesperados esfuerzos por salvarla. La meso canta los tres primeros párrafos y la música se vuelve más dramática antes de reanudar su canto con la descripción de la ciudad destruida. La orquesta repite varias veces una frase lírico-dramática como leitmotiv durante un intermedio orquestal que concluye con la entrada dramática de la voz lamentándose del abandono de su dios. Cierra la obra una larga secuencia orquestal empleando los motivos temáticos anteriores. Según el compositor, la sinfonía muestra su crisis de fe, un problema que arrastrará toda su vida. La destrucción de Jerusalén representa la pérdida de su propia fe. Escuchemos la versión de la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por el propio Leonard Bernstein con la mesosoprano Jenny Turell, rusa-judía emigrada a Estados Unidos. La Sinfonía Número 2, La Edad de la Ansiedad, fue parcialmente compuesta en Israel durante la guerra por su independencia entre 1947 y 1949. Se estrenó en abril de ese año interpretada por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Kusevinsky, a quien está dedicada. Bernstein interpretó la parte concertante del piano. En el verano de 1947, Bernstein había leído el poema La Edad de la Ansiedad, una égloga barroca de Weinstein Alden quien ganó el premio Pulitzer de Poesía en 1948 un poeta británico nacionalizado estadounidense con obras tratando los problemas del hombre en el mundo sí, industrializado el poema está escrito en seis secciones que Bernstein unifica en dos partes cada una de tres secciones interpretadas sin interrupción la primera parte está formada por el prólogo las siete edades y las siete etapas el prólogo consiste en una improvisación confiada a dos clarinetes en forma de eco. La escena descrita transcurre en un bar de la Tercera Avenida de Nueva York. Tres hombres y una joven, carcomidos por la soledad, se entregan a la bebida intentando liberarse de sus problemas. El motivo descendente de la flauta hace la función de transición con el reino del inconsciente. La segunda sección, Siete edades, corresponde a las variaciones 1 a 7 que no proceden de un tema común. Cada una se forma reteniendo una parte de la anterior. La primera es un tranquilo solo de piano. En la segunda, el piano intercambia frases con la orquesta. La tercera es un tema lírico interpretado por la cuerda. La cuarta es un animado esquerzo con intervención del piano. La quinta presenta un agitado pasaje al estilo de Prokofiev. La sexta es un piano en modo pensativo y la séptima está confiada al viento en una atmósfera triste y una escala de notas descendentes del piano que conectan con la siguiente sesión. La bebida une a los personajes, quienes comienzan un coloquio sobre la condición humana, el cual se traduce en una serie de variaciones que reflejan su diferente carácter. La tercera sección comprende las variaciones 8 a 14, la octava es un pasacalle interpretado por piano y orquesta. La novena, un vals que introduce nuevamente el piano en un episodio sincopado. Décima, un incisivo fugato que inicia el piano. Once, un moto perpetuo irónico con intervención del piano. La corta número doce es confiada al piano. La trece toma el tema del pasacalle transformado en una coral orquestal. En la 14, la última, reaparece el piano cerrando bruscamente la primera parte. Escuchemos nuevamente a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por el propio Leonard Bernstein. La primera sección de la segunda parte es el canto fúnebre, largo. Comienza con una serie dodecafónica en el piano que genera el primer tema interpretado por la orquesta. En la parte central, el piano inicia un tema al estilo romántico. La última parte es más agresiva, que se convierte en apasionada y sin transición lleva a la siguiente sección. Al cerrar el bar, la joven invita a los hombres a tomar una última copa en su casa. La escena transcurre en el taxi que los lleva al apartamento de la joven. Mediante un triste canto lamentan la pérdida de Dad, el personaje del padre perdido. ¿A quien podrían haberse dirigido, pero se encuentran totalmente solos? La segunda sección, Streamily Fast", lleva el título La Máscara. Está escrita en forma de esquerzo interpretado por el piano y la percusión formada por arpa, celesta glockenspiel y xilófono, escrita en una extraña forma de piano jazz. El piano es interrumpido por la orquesta durante unos pocos compases en ritmo de jazz. Cuando la orquesta se detiene, el piano continúa la danza de modo insistente. El grupo se encuentra en el apartamento de la joven celebrando una fiesta insensata. Beben, bailan y se divierten en una situación de optimismo, pero se trata de un falso optimismo. Cuando las trompetas interrumpen al pianista, otro piano continúa tocando, pero no es el del protagonista. Esto muestra el dramatismo de una situación irreal. Cuando termina, los personajes se dispersan y quedan tan solos como al principio. La tercera sección, listeso tempo, adayo, andante con moto, lleva el título El epílogo, un solo de trompeta, como afirmación de algo puro, una afirmación de fe, se impone sobre los últimos sonidos del piano que inicia una cadencia tomando temas anteriores. La orquesta llega a su clímax con un tema triunfal y la intervención del piano. Cada uno de los personajes se reconcilia consigo mismo, han recorrido todos los caminos para recuperar la fe y han fracasado en cada intento. El solo de trompeta da la respuesta. La fe se encuentra en todas las cosas. Como una, una idea surgida del budismo, Dios se encuentra en la más insignificante de las cosas, pues Dios está en todas partes. La segunda sinfonía de Bernstein está escrita en busca de la fe perdida. El pianista representa al propio autor en su lucha en busca de la fe. Antes de la revisión de la obra en 1965, el piano solista no aparecía en la última sección, pero luego la mantuvo en los últimos compases como una perspectiva autobiográfica. Terminemos de escuchar La edad de la ansiedad, segunda sinfonía de Leonard Bestrain, quien dirige a la Orquesta Filarmónica de Nueva York en esta interpretación. Thank you. En la segunda parte del programa vamos a escuchar la Sinfonía número 3, Kaddish, de Leonard Bernstein, terminada en 1963, poco después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, mientras lo esta la estaba orquestando. La obra había sido encargada por la Fundación Kusevinsky y la Orquesta Sinfónica de Boston, pero se estrenó el 10 de diciembre de ese año en Tel Aviv, a la memoria del presidente Kennedy, a quien dedicó la obra. La interpretó la Orquesta Filarmónica de Israel con la soprano Jenny Turell y la actriz Hannah Rovira en el papel del recitador, dirigidos por el propio compositor. El Cádiz significa santificación, una plegaria recitada en los servicios religiosos de las sinagogas y en el diálogo entre el hombre y Dios. Los tres cantos están escritos en arameo y los textos recitados son del propio compositor. Con esta sinfonía, Verstein termina el tríptico dedicado a la fe, en la primera la pierde, en la segunda la busca y finalmente en la tercera recupera la fe. Se puede observar el uso de la música dodecafónica para aumentar la tensión y el dramatismo coexistiendo con el empleo de la tonalidad en la expresión de la resolución del conflicto. En el próximo programa seguiremos presentando compositores estadounidenses esta vez de la segunda parte del siglo XX, John Corigliano, Philip Glass y John Adams. El martes pasado presentamos la charla por Zoom del mes de julio. El desarrollo de la ópera en Colombia desde 1940 como continuación de la charla anterior ¿Cómo llegó la ópera a Colombia? La repetición será el miércoles de la siguiente semana 2 de agosto de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Les esperamos. Para mayor información ingresar a la página descubriendolamusica.co donde también podrán escuchar estos programas cuando quieran. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.